0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No episódio de hoje, eu quero responder uma pergunta que recebemos de um dos nossos ouvintes. Ele perguntou onde a Bíblia fala sobre omitir e mentir. Eu acredito que a pergunta reflete o um entendimento comum, que muitos ditados que nós temos no dia a dia, pessoas acreditam que sejam bíblicos mas nem sempre vem dessas Escrituras. Sinceramente, eu não conheço nenhum versículo na Bíblia que fala que omitir é a mesma coisa de mentir. Mas, pode ser. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro que eu sou contra as tendências da nossa sociedade atual de achar que tudo é relativo. Eu defendo ainda conceitos absolutos de moralidade, de ética. Porque nosso Criador é imutável. Ele revelou princípios eternos que devem nos guiar. E entre as coisas que nós devemos rejeitar totalmente, é mentira. Uma coisa que Deus detesta. Deixe-me mostrar alguns versículos que tratam disso em vários lugares nessas Escrituras. Começando em Provérbios, capítulo 6, versículo 17, onde diz que Deus aborrece... Ódios altivos, língua mentirosa. Também no versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras. São coisas que Deus odeia, que Ele detesta. E se Deus odeia, nós também devemos ter a mesma atitude de odiar essas coisas. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo comentou no versículo 25. Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E Colossenses, capítulo 3, outra epístola do apóstolo Paulo, ele disse no versículo 9, Colossenses 3, 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. A mentira faz parte da vida anterior, do pecado, e não da vida do cristão, a pessoa que realmente procura servir ao Senhor. Mas a questão que eu quero abordar agora é outra, relacionada ao assunto da mentira. ou mentir é a mesma coisa de mentir. Primeiro, precisamos entender o que é mentir. Quando mentimos, estamos afirmando ou transmitindo informações falsas. Mas a omissão representa a decisão de não compartilhar algumas informações. Em algumas situações, pode ser uma forma de engano, que, nesse caso, seria corretamente visto como mentira. Por exemplo, se eu afirmar que eu não estou omitindo nada quando, de fato, estou deixando de falar algumas coisas, aí, nesse caso, a omissão seria uma forma de mentir. Muitas pessoas fazem isso na prática da sonegação. Afirmam para a Receita Federal que essa é a totalidade da sua renda quando, de fato, estão omitindo algumas coisas. Omitindo, talvez, informações obrigatórias. E acaba sendo crime de sonegação. Da mesma maneira, um filho pode mentir por omissão quando os pais demandam que fale toda a verdade sobre algum assunto e ele deixa fora. Algumas informações. Mas nem todas as omissões têm esse propósito de enganar ou de desrespeitar autoridades. Vamos pensar sobre algumas omissões que não devem ser vistas como mentiras. Às vezes, omitimos informações irrelevantes, informações desnecessárias. Isso não é mentira. Todos nós fazemos esse tipo de omissão diariamente. Por exemplo, quando a minha mulher pergunta para mim como foi seu dia, ela não espera um relato detalhado de cada coisa que aconteceu durante 10 ou 12 horas que eu estava fora de casa. Jornalistas e outros autores escolhem os fatos que julgam relevantes e omitem informações que realmente não têm muito a ver, talvez por causa de limites de espaço, para manter o foco dos seus trabalhos. O autor de Primeira Crônicas na Bíblia omitiu detalhes relatados em outro livro. Por exemplo, segundo Samuel, capítulos 11 e 12, falam sobre o adultério de Davi. Mas o autor de Primeira Crônicas não incluiu essas informações. Ele não estava mentindo, não estava escondendo o que Deus comunicou em outro livro, mas essas informações não eram relevantes ao propósito do seu livro. Ele sabia que os leitores tinham acesso às informações em outra fonte e, assim, ele simplesmente deixou fora alguns detalhes. Quando comparamos os quatro relatos da vida de Jesus, os quatro evangelhos, nós encontramos omissões em cada um. Cada autor foi guiado pelo Espírito Santo para incluir as informações relevantes ao seu propósito, mas nenhum deles escreveu tudo. Inclusive, um deles, o apóstolo João, faz um comentário no final do livro dele que eu acho bem interessante. Ele diz, em João capítulo 20, versículos 30 e 31, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E depois, no capítulo 21, versículo 25, ele diz ainda. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Obviamente, João, como Mateus, Marcos e Lucas, omitiu muitas informações. Há bons motivos para omitir algumas informações em nossa comunicação, mas devemos ter certeza da pureza da nossa intenção, que a omissão não tem a função de mentir, porque sempre devemos evitar a mentira. Agora vamos pensar em outro aspecto da mesma questão. Quando omitimos coisas que temos ob obrigação de declarar, nisso estamos realmente mentindo e errando. Mas tem muitas situações em que omissão não é mentira e até situações em que omissão é uma responsabilidade. Já comentei sobre alguns casos nisso, mas vamos pensar sobre outro tipo de omissão. Quando recusamos transmitir informações inapropriadas, é uma omissão, não é mentira e pode ser a conduta correta. Por exemplo, às vezes nós temos informações que podem deixar alguém constrangido, envergonhado. Talvez alguma coisa que a pessoa fez já corrigiu na vida ou alguma coisa muito íntima da vida de outra pessoa. E nisso nós estamos omitindo por bons motivos. Que não estamos mentindo, não estamos tentando enganar, mas estamos respeitando talvez a privacidade de outras pessoas. Acredito que todos nós conhecemos casos onde alguém tem dificuldade com isso. Não tem essa capacidade de filtrar informações. E desta maneira acaba realmente traindo a confiança de outras pessoas. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Podemos saber, ter conhecimento de alguns fatos, mas seria vergonhoso falar. Devemos manter nossos filtros em ordem e evitar qualquer conversa indecente. No mesmo livro, Efésios capítulo 4, versículo 29 Paulo disse, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muitas vezes, a única maneira de agir corretamente é por omissão de informações. Pessoas que insistem em falar tudo o que sabem podem causar estragos terríveis, você deve conhecer pessoas que se gabam de ser muito sinceras. Como que você reage? Quando uma pessoa começa uma conversa dizendo, olha, eu sou muito sincero. Eu tomo dois passos para trás. Eu fico um pouco preocupado. O que que essa pessoa vai dizer agora que pode me magoar? Ou pode prejudicar outra pessoa por causa da sua sinceridade? Às vezes, devemos ficar quietos. Ao invés de falar coisas maldosas, devemos omitir. Provérbios, capítulo 11, versículos 12 e 13, ele diz, Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Percebeu que neste caso... Omitir é a conduta certa, uma prática que deve fazer parte da vida da pessoa íntegra. Se o próprio Deus nos orienta a ficar quietos em algumas situações, nós não podemos tratar todas as omissões como mentiras. Em muitas situações, pecamos por falar e faríamos melhor ficando em silêncio. Quando aprendemos que omissão nem sempre constitui mentira, não estamos tentando justificar o pecado. Isso não deve ser motivo de justificar as omissões que realmente têm a intenção de enganar. Em algumas situações, porém, nós podemos, até devemos, recusar divulgar informações. Nem sempre temos esta opção. Precisamos examinar nossos nossos motivos, examinar nosso procedimento, para ter certeza que nós estamos agindo como pessoas íntegras e honestas. Porque sabemos que o pai da mentira é o adversário, o próprio Satanás. E Deus não pode mentir porque o caráter dele não permite isso para o cristão. Honestidade não é a melhor opção, é o único caminho. E nós que estamos caminhando para a eternidade na presença do Senhor, devemos sempre cultivar práticas de honestidade. Pode ser falar a verdade, pode ser ficar quietos e não divulgar informações que podem prejudicar ou magoar alguém desnecessariamente. Mas em todas as situações, a pessoa íntegra mostra honestidade no seu falar e no seu proceder. Vamos agir assim, caminhando para a eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.